0: Ви з SBS
1: Українською на мобільних, в
0: інтернеті та на радіо. А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі Вістки із рідних земель з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
1: Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 118-ту добу. Російська армія посилила ракетні удари по українських містах та селах. 15 людей загинули, 16 поранені внаслідок російських обстрілів Харківщини 21 червня. Шестеро загинули у Чугуєві, у Харкові п'ятеро загиблих. Троє загиблих у Золочівській громаді. Загинула дитина в Харківському районі. Такі дії російських військ є наджорстокими і водночас ірраціональними, наголосив у своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський.
0: Ситуація на передовій без суттєвих змін. За допомогою тактичних рухів, Українська армія посилює захист в Луганській області. І там дійсно зараз найжорсткіше. Окупанти дуже серйозно тиснуть. І тиснуть і на Донецькому напрямку, на Харківщині. Жорстокі і цинічні російські артилерійські обстріли. Вони нічого не дадуть окупантам. Але російська армія глуха до будь-якої раціональності. Просто руйнує. Просто вбиває, показує таким чином своєму командуванню, що нібито не стоїть на місці. На півдні захищаємо нашу Миколаївщину, наше Запоріжжя, поступово звільняємо Херсонщину.
1: Наприкінці матеріалу прозвучить повний виклад щоденного звернення президента України. Напередодні Росія лише за три години випустила по Одещині 14 ракет. Є загиблі і поранені. Палали житлові будинки, промислові об'єкти, зайнялися сільськогосподарські угіддя і навіть цвинтар. Розповідає пресофіцер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.
0: 4 ракети Х-31А з ворожого Виничувача та одна ракета типу Онікс з берегового ракетного комплексу були спрямовані на Очаків, та влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті. Решта 9 Оніксів були адресовані Одещині. В дельті Дунаю пошкоджено житлові будинки на островах у Білородністровському районі, влучання біля Цвінтера і біля об'єкту православної інфраструктури. Без жертв та постраждалих. В Одесі внаслідок влучання у логістичний продуктовий склад загинула одна цивільна особа. Охоронець. Також на Херсонщині по наших позиціях наносився авіаційний удар гелікоптером противника К-52 без страт. У відповідь нашими гелекоптерами також атаковано скупчення противника.
1: А сьогодні зранку знову потужні вибухи пролунали у Миколаєві. Загалом у області минулої доби були поранені 15 людей. Під постійними ударами російської армії перебувають і Херсонська та Запорізька області. Більшість територій яких залишаються під контролем російських. При цьому російські солдати використовують заборонені нормами міжнародного гуманітарного права запалювальні боєприпаси. Про це повідомляють військові оперативного командування «Південь». Існує і ризик висадки російського морського десанту на Одещині, говорить речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
0: Говоримо про постійний ризик і ймовірність висадки морського десанту, але найголовніше, що сьогодні у ворога немає жодної можливості і взагалі перспектив здійснити цю військову морську операцію. Немає переваги на суходолі, немає там жодних тактичних навіть успіхів, немає у повітрі успіху.
1: Тим часом російські армійці досі не можуть погасити пожежу на захоплених ще в 2014 році Росією в Україні бурових платформах «Чорноморнафтогаз». Ці платформи напередодні вразили ракети Збройних сил України. Вогонь вже дістався з під постійними обстрілами всі регіони України, які межують з Росією. Зі своєї території російська армія майже щодня б'є по Сумщині та Чернігівщині, які раніше були звільнені від російської армії. Російські армійці у північних областях України скидають на села вибухівку з безпілотників, цілять з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Продовжує загострюватися ситуація на Харківщині. Троє загиблих та семеро поранених милиців. Мирних мешканців Харківщини є внаслідок цих обстрілів за добу у регіоні. Росіяни обстріляли Ізюмський, Чугуївський, Харківські райони та безпосередньо місто Харків. Обстріли по Харкову практично не вщухають ні вдень, ні вночі. Представники української влади закликали харків'ян принаймні вивести з міста дітей. Не вщухають запеклі бої на Донбасі. Найгарячішою точкою фронту залишається Сіверодонецьк на Луганщині. Вже три тижні, як російські війська ввійшли до міста, але досі не змогли витіснити з міста українських захисників. Це місто нині відіграє колосальну роль у обороні Сходу, адже Росія не може проводити наступальні дії на інших напрямках, допоки Сіверодонецьк не перейшов повністю до її рук. Наступний тиждень стане вирішальним у цьому бою, вважає військовий експерт Петро Черник. Він не Виключає, що українським військам все ж таки доведеться відступити з Сіверодонецька.
0: Маємо тверезо усвідомити, що противник оголосив на початку цієї війни, що він визнає так звані квазі-народні республіки в лініях, які мають адміністративні певні показники. І вони будуть робити все можливе Наголошую. Будуть робити все можливе, щоб вийти на адміністративні лінії у першу чергу Луганщини. І відхід із Сєвера Донецька на значно кращі позиції у Лисичанську є абсолютно логічним. І допоки існує так зване оперативне вікно у вигляді умовно Лиман-Соледар, тобто ми можемо доводити зброю, техніку, боєприпаси і взагалі забезпечувати логістику, вартує боротися.
1: Білорусь зосередила на кордоні з Україною в Бреській та Гомельській областях до семи батальйонів особового складу. Це близько чотирьох тисяч солдатів. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник. За його словами, на території Білорусі присутні російські війська. А вони дислокуються в різних населених пунктах, але їх точна кількість невідома. Загроза повторного наступу з території Білорусі досі існує, говорить Олександр Мотузяник. Але зазначає, що на даний час жодних передумов підго готовки до такого наступу Україна не бачить.
0: Аби з території цієї країни знову розвинути наступ, потрібно створити потужне наступальне угрупування. Ми це вже бачили в перші тижні масштабного російського вторгнення, але тоді було створено дуже потужне угрупування. Зараз такого угрупування ми не бачимо, але дії Росії, і в тому числі дії білоруської армії, змушують нас тримати там війська. Це така російська тактика станом на сьогодні. Основний удар Луганщина, Донеччина, решта постійні обстріли від Волікання нашої уваги, сковування дій наших підрозділів в такий спосіб вони примушують нас тримати там війська. Щойно ми звідти підрозділи заберемо. Вони можуть здійснити повторний наступ.
1: Символом безглуздої жорстокості та насильства назвав побачене в бородянці на Київщині прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель. Він відвідав це зруйноване російськими загарбниками місто і поспілкувався з місцевими мешканцями у своєму Твітері. Ксав'є Бетель написав, що жах того, що сталося в місті неможливо передати. Прем'єр Люксембургу прибув до Києва, щоб продемонструвати солідарність з народом України. А у Макарові на Київщині напередодні побував голівудський актор та посол доброї волі Організації об'єднаних націй Бен Стіллер. Містечко Макарів на початку повномасштабного вторгнення Росії перебувало під російською окупацією. Згодом було визволене українськими збройними силами. Перед тим Бен Стіллер побував у Львові. Раніше відвідав з гуманітарною місією Польщу, де зустрівся з українськими біженцями. Під час війни вже не вперше всесвітньо відомі митці відвідують Україну. Підтримати україн приїжджали Анджеліна Джолі, Шон Пен, Ліям Шрайбер. У квітні в Японії анонсували вихід «Манги» – коміксу про легендарного українського пілота привода Києва. Нині ж автор «Манги» Мацуда Сан написав у Twitter, що комікс вийде українською мовою. «Манга побачить світ накладом у 10 тисяч примірників. Вартість одного комікса складе 150 гривень». Займається цим харківське видавництво «Ранок», яке спеціалізується на навчальній та дитячій літературі. «Книжки будуть готові всередині липня», – повідомило видавництво. Привид Києва» – «Амато Авторська манга, яка видається коштом самого автора. Чи планує автор продовжувати серію, наразі невідомо. Далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 118-го дня війни Росії проти України.
0: Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні був день дуже активної зовнішньополітичної роботи, майже марафон телефонних переговорів. Збільшуємо коло тих, хто за кандидатство для України і додаємо впевненості, що рішення у п'ятницю буде позитивним. Словаччина в розмові з прем'єр-міністром Хегером скоординували наші позиції напередодні засідання Європейської Ради. Литва подякував президенту на усіді за рішення саміту Тримор'я надати Україні статус партнера-учасника. І також скоординували наші позиції. Кроки. Угорщина була плідна розмова з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, запросив його відвідати Україну і подякував за важливу підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності нашої держави, домовилися розвивати співпрацю в енергетиці. Португалія домовилася з паном прем'єр-міністром Антоніо Коштою залучити досвід його країни у нашому зближенні з Європейським Союзом. Далі Данія подякував за підтримку України, зокрема підтримку зброєю. Також відзначив виступ пані Фредеріксен у Верховній Раді України, який відбувся сьогодні. Іспанія відзначив в розмові з прем'єр-міністром Санчесом, що наша взаємодія посилить і Україну, і увесь Європейський Союз обговорили можливі результати Мадридського саміту НАТО, який відбудеться вже наприкінці червня. Ірландія відзначив активну підтримку Ірландією, нашої євроінтеграції і запросив прем'єр-міністра Ірландії Мартіна відвідати Україну. Хорватія, я впевнений, що ми можемо розширити нашу співпрацю і на двосторонньому рівні. І на рівні європейських структур. Подякував пану прем'єр-міністру Пленковичу за підтримку України. Був радий бачити в Києві великого друга нашої держави, прем'єр-міністра Люксембургу Беттеля. Я хочу ще раз звернути увагу на допомогу від Люксембургу. 15% оборонного бюджету цієї держави. Ось це був внесок у захист України. Одразу відчувається і велич, і шляхетність держави. Пан Беттель відвідав сьогодні ж міста Київської області, які були звільнені від окупантів. Я вдячний йому за щире розуміння наших людей і за готовність Люксембургу брати участь післявоєнній відбудові України. Мій графік на завтра такий же насичений, як і сьогодні. Зроблю все для того, щоб історичне рішення Європейського Союзу було ухвалено. Для нас це важливо. До речі, сьогодні, не відкладаючи, підписав прийнятий вчора закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Захист всіх людей від насильства, і дискримінації це наш принцип. В усіх переговорах незмінно наголошую. Сьомий пакет санкцій Європейського Союзу потрібен якнайшвидше. Росія має відчути постійне посилення тиску за війну і за свою агресивну антиєвропейську політику. Чергові російські погрози Литві, чергова хвиля енергетичного тиску, Чергові порції, брехні російських посадовців щодо продовольчої кризи – все це аргументи, щоб погодити сьомий пакет санкцій. Ситуація на передовій без суттєвих змін. За допомогою тактичних рухів українська армія посилює захист в Луганській області. І там дійсно зараз найжорсткіше. Окупанти дуже серйозно тиснуть. І тиснуть і на Донецькому напрямку, на Харківщині жорстокі і цинічні російські артилерійські обстріли. Вони нічого не дадуть окупантам, але російська армія глуха до будь-якої раціональності. Просто руйнує, просто вбиває, показує таким чином своєму командуванню, що нібито не стоїть на місці. На півдні захищаємо нашу Миколаївщину, наше Запоріжжя, поступово звільняємо Херсонщину. І так само активно, як боремось за позитивне рішення Європейського Союзу по кандидатству для України, щоденно боремось і за постачання сучасної зброї для нашої держави. Жодного дня не збавляємо нашої активності, життя Тисяч людей залежить безпосередньо від швидкості наших партнерів, від швидкості того, як вони реалізують свої рішення про допомогу Україні. Підписав сьогодні два великі укази про нагородження наших захисників і наших захисниць. За поданням від головнокомандуюча Збройних сил України нагороджені 210 учасників бойових дій. З них троє посмертні. За поданням від міністра внутрішніх справ, державними нагородами відзначено 255 бійців Національної гвардії України. Із них 41 посмертні. 41 прикордонник, із них 12 посмертні. І 45 поліцейських. І я хочу, щоб ви усвідомлювали. Коли я говорю про підписання таких указів, це не просто рутина і не щось там механічне. Лише завдяки масовій хоробрості і мудрості наших людей на полі бою Україна живе і дійсно може розраховувати на перемогу. Вічна слава усім, хто воює за нашу державу. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Слава Україні!